0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados. Fala pessoal, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. E como hoje é a primeira sexta-feira do mês... Temos mais um episódio do Minha Jornada. Mas antes de eu revelar aqui quem está conosco, aquele recado importante para os nossos ouvintes e também para quem está nos assistindo no YouTube. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, arroba StartuplifeOficial, seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Dado o recado, hoje quando eu estava vindo para cá para a gente gravar, que estamos gravando fora do nosso estúdio hoje, já já a gente conta onde a gente está, num lugar bastante especial aqui em Porto Alegre. Eu me dei por conta que, casualmente, o minha jornada deste mês de setembro, que é o mês do gaúcho, que a gente comemora aqui no Rio Grande do Sul, né? É um gaúcho! <risos> é a pessoa responsável por um espaço muito bacana, muito promissor, muito, que traz muito mesmo, incentivo ao ecossistema e a gente vai também conversar um pouquinho sobre esse espaço, que é o Instituto Caldeira. Está aqui com a gente, então, o Pedro Bem-vindo, Pedro.
1: Ei, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Um prazer participar do, do conteúdo aqui do podcast.
0: A gente começa sempre com uma pergunta, assim, estilo Marília Gabriela, pra realizar o sonho da, da apresentadora. Uma coisa, assim, bem mais intimista mesmo, assim, e subjetiva, que é: quem é o Pedro pelo Pedro? Além do Pedro CEO do Caldeira.
1: Primeira pergunta já é difícil, assim, é. né? Cara, eu, 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 acho, eu diria que o Pedro é um cara um entusiasta, assim, um cara cheio de energia, cheio de sonhos, né? Um apaixonado pela construção de comunidades e pai do João e do Otto. Talvez seja a melhor maneira de eu descrever <risos> aí o que, que eu tenho feito de bom na vida. As duas figurinhas são as coisas mais importantes que realmente eu já pude participar da construção, né?
0: Tá formando a tua comunidade. Exatamente. <risos> e Pedro, como começou a tua trajetória, assim, quando que tu entendeu que tu queria né, estar em cargos de liderança, estar em empreender também. Conta pra gente.
1: Então, eu acho que eu tive uma, uma trajetória... Comecei cedo a trabalhar, né? Trabalhei primeiro com... Na época, meu pai tinha uma agência de comunicação digital. eu então, comecei como diretor de arte tentando buscar aí um, um lugar ao sol na perspectiva de publicidade e propaganda, né? Com o passar do tempo ali, a gente tinha começado essa trajetória e aí eu tava na escola de administração da URGS e aí acabou surgindo uma oportunidade de participar do programa de trainees da época do, da Câmara Americana de comércio, de E aí foi super legal, e realmente ali eh, despertou uma série de caminhos, assim, que de certa maneira eu acho que eu tinha uma determinada vocação para essas questões, né? Uma foi a paixão pela área de vendas, né? Eu acho que a área de desenvolvimento de negócios, a visão de construir realmente projetos. É, a quatro mãos com parceiros e viabilizar essas iniciativas e uma paixão pela ideia de construção de comunidades. né? Eu acho que desde o início eu tive uma longa trajetória é, no terceiro setor com esses movimentos associativistas né? Então, Sim. desde a Câmara Americana mas eu tive uma passagem importante da minha trajetória como um dos criadores de uma das turmas do ciclo empreendedor, que é um movimento que eu me orgulho muito de ter contribuído e aí obviamente hoje dentro da estrutura aqui do Instituto como uma outra iniciativa que tem como objetivo conectar pessoas, né? Eu acho que, no fundo, do fundo, essa, esse apetite por criar relacionamentos é uma das coisas que mais me dá prazer é, nos dias de hoje, né?
0: E a gente vê no ecossistema, é uma coisa presente, claro, em todos os setores, mas no ecossistema de tecnologia e inovação, a gente vê muito claro a importância das comunidades, né?
1: Total, cara, Sim, eu sou um adepto, um fiel escudeiro da tese de que, realmente, todas as instituições deveriam estar realmente alocando energia e se preocupando em entender quem é, quem são as pessoas que compõem as suas comunidades e como se relacionar com elas. Né? Eu acho que dentro do movimento que a gente vem observando de transformações da nossa sociedade, do próprio contexto empresarial, a leitura que a gente de certa maneira faz é que existe realmente uma busca incessante por parte das pessoas por fazer parte, né? por, por realmente estar tá integrando determinadas comunidades e quando a gente fala em ecossistema, que é um termo que é, a gente repete isso de forma reiterada reiteradas vezes, né? A, a perspectiva que a gente tem é que comunidades são o epicentro realmente indutor e catalisador das transformações mais importantes, né? Então, quem acredita na força de, dos ecossistemas, quem entende a importância de se relacionar com os ecossistemas, querendo ou não, acaba tendo indiretamente ou diretamente vinculado a essa disciplina que é a gestão de comunidades, né?
0: falava agora, eu tava recordando que tu falou sobre vendas, né? Que tu também era uma área que tu te interessava muito e tu falou também dessa necessidade que as pessoas têm. Muitas vezes elas nem... É uma coisa bem interna, assim, né? Elas nem identificam, mas a o próprio setor de vendas, marketing e companhia, se vale muito disso, né? Quando a gente vai estudar marketing, vai estudar estratégias de venda, a gente vê muito isso aqui lá, desde o início da história, aí me recordei agora do, do livro do Tinhesh sobre isso. Uhum. <risos> que a, o, o ser humano tem a necessidade de estar em grupos. Então, quando compra uma roupa de uma marca, é porque ele quer pertencer àquele grupo, aquela comunidade que usa aquela marca.
1: Sem dúvida. E eu tive uma passagem profissional que foi muito interessante, que foi dentro do grupo LTM. Uhum. Então, a LTM é uma das principais empresas no Brasil que trabalha com esse setor de loyalty, né? Com Sim. programas de fidelidade. Então, foi muito legal entender, inclusive, enquanto mercado, o quanto que tu pode, de fato, te beneficiar ao construir e participar ativamente destas comunidades, né? Tanto numa leitura de desenvolvimento da sua própria organização, mas entendendo realmente as oportunidades que o mercado Sim. de certa maneira reserva para as companhias, né? Hum.
0: Nessa tua jornada, a gente não vai falar de idade, né Primeiro. não vamos ser indelicados, uhum. mas nessa tua jornada, tu disse que começou bem cedo, então ela já é, a gente já pode dizer que ela é longa, independente da idade, é, quais foram os principais desafios que tu enfrentou e quais são os principais a, aprendizados?
1: Então, eu, eu até não, não sei se ela é longa, mas ela é intensa, né? é <risos> intensa eu comecei ali com 16 anos né a trabalhar, Sim. até por uma questão de necessidade mesmo e, e construção de oportunidades de emprego e assim por diante é, são muitas muitos aprendizados né eu tive uma grande oportunidade ao longo dessa trajetória de durante o período da Câmara Americana de Comércio depois eu trabalhei na RBS na Opus né na LTM sim, sim. e aí aqui no Instituto Caldeira eu sempre tive muitas portas em termos de relacionamento com pessoas muito mais seniors né do que eu e com muito mais bagagens e experiências em diferentes áreas né eu acho que ao longo do processo, é, tem uma coisa que os americanos hoje chamam que está um pouco na moda que é o tal do lifelong learning né que Sim. é esse conceito de uh, aprendizado permanente ao longo de uma determinada trajetória é, eu acho que isso de certa maneira eu tive a oportunidade desde muito cedo, né dentro de casa e com essas relações junto com o conselho de administração da época da, da Câmara Americana, do conselho aqui do, do Instituto Caldeira, de ter acesso a pessoas que me inspiram a ser uma, a melhor versão de mim mesmo né? um sim, pouco do que a gente brinca aqui até dentro do time do Instituto, que é como é que a gente permanentemente cria um processo de autocrítica, de autoconhecimento e de evolução pessoal, né? eu acho que quando a gente fala sobre os projetos que a gente está envolvido, querendo ou não, eles são consequência de muitos atributos e competências que de certa maneira a gente vem cultivando sim. ao longo dos anos, né? e obviamente o poder dos relacionamentos né? ao longo dos anos eu venho de certa maneira construindo construindo uma série de pontes, de relacionamentos que, hoje, à luz do tempo, eu olho para os últimos 15 anos, é impressionante a quantidade de oportunidades que surgiram Sim. frente a esses relacionamentos. Que, muitas vezes, naquela ocasião inicial, não fazia sentido nenhum, né? Não tinha uma proposição imediata de geração ali de monetização, geração de valor ou algo do gênero, né? O que se percebia era um interesse genuíno, da minha parte, em criar essas relações, né? Os desafios foram gigantescos, né? Daria <risos> pra ficar aqui fazendo, acho que umas 4, 5 horas aí de, <risos> mas, de gravação. Mas conta pelo
0: menos alguns porque o pessoal adora os perrengues porque é, é onde geralmente se identificam, né? Então, eu, eu vou trazer um bem da, do início da minha carreira e
1: talvez um agora recentemente, mas assim, início da minha carreira na Câmara Americana tinha um processo muito agressivo e muito competitivo enquanto competição de vendas, né? Sempre teve um DNA dentro da, da Câmara Americana de Comércio com relação a isso. E aí, quando a gente entra, a gente tem lá, os primeiros seis meses, uma meta mínima de captação no mercado. E se, se você não bate nos primeiros três meses a metade dessa meta, você é expulso, né? Ou demitido da, ah, da organização. Isso naquela, naquela época. Na ocasião, eu cheguei, assim, a ficar, acho que um mês e meio ou dois, que eu realmente não conseguia fazer nenhum processo de venda bem sucedido, né? E eu lembro daquele início de carreira um momento de muita desconfiança minha comigo mesmo, né? Será que eu sou capaz? Será que eu, eu tenho jeito para coisa relacionado a vendas e assim por diante? E isso foi um momento que me marcou porque, é, querendo ou não e devido às proporções, muitas das circunstâncias que eu venho passando ao longo da minha carreira, é, eu me coloco em prova no sentido de que, putz, eu lembro daquela ocasião hoje com um bom humor. Pô, sério mesmo? Que naquela época... Então, assim, eu acho que o, o desafio foi ir identificando um conceito que o, o, tem um filósofo francês que ele, ele fala né ah, eu sou eu e as minhas circunstâncias né e eu acho que é um ponto muito importante da gente entender que por vezes a leitura da nossa realidade, ela precisa estar de fato atribuída com o que a gente está vivendo no nosso entorno né então uhum. isso sempre foi muito é, nítido, e obviamente agora recentemente com o projeto do Instituto Caldeira, em 2019 imagina a gente criou o projeto do Instituto Caldeira então era agosto de 2019 foi fundado o Instituto e começamos a obra física aqui do Hub no dia 11 de fevereiro de 2020. Então foi assim, um mês depois, veio a pandemia com toda a força e uma releitura completa do mundo, dizendo, acabou os escritórios, acabou os espaços de eventos, acabou tudo, né? E aí aquela, aquele momento ali foi muito desafiador, porque realmente, a, a, a gente eu vim aqui pra cá, dentro do Instituto, isso aqui era só uma área abandonada, industrial, de quase um século, né? e a gente olhava para cá e falava caramba, cara, o que, que vai acontecer? aí foi um grande desafio, tanto de maturidade quanto de resiliência né? Eu acho que o exercício que eu tento sempre constituir dentro de mim é um processo quase que da... o Nassim Taleb fala sobre o antifrágil né? como Sim. se beneficiar do caos então acho que é um pouco dessa linha aí para ilustrar alguns dos desafios
0: e o espaço aqui se tornou muito importante para a comunidade, sobretudo do Rio Grande do Sul, né, por estar no Rio Grande do Sul. Por enquanto? É, por enquanto. A ponto de outras empresas virem para cá, mesmo tendo sede em Porto Alegre. Eu, eu, eu uso nós mesmos como exemplo. Né, uhum. A nossa sede fica em outro bairro, fica ali na, na Ipiranga com a Manuelito de Ornelas, próximo à Orla, uhum. para quem está ouvindo e, e foi no, na South Summit, bem pertinho da South Summit, uhum. e aqui Aqui o Caldeira fica na, no, no quarto distrito, na Zona Norte. E a gente tem uma sala aqui também, né? Uhum. Que também somos residentes. Então, a gente entendeu a importância do Caldeira. E falamos, não, nós também precisamos estar lá. Mesmo tendo uma sede em Porto Alegre, né? Uma coisa muito bacana. E também trouxe muita vida pro bairro, né? Sim. Era um bairro que... E daí eu posso falar com um pouco de propriedade. Porque eu moro no bairro. Ah, que legal. <risos> e era um bairro totalmente esquecido pela cidade. Bom, moradores nem sabiam que existia. Sim, sim. Só lembravam quando na rádio dava o trânsito, estava congestionado e ensinavam a sair de Porto Alegre por dentro do bairro. Sim. Senão as pessoas nunca tinham ouvido falar o grêmio veio para cá também até Sim. o grêmio vir para cá ninguém conhecia mas bares restaurantes realmente vida na, aqui no bairro não tinha muito Total. era é, completamente e, era uma região totalmente abandonada né?
1: e esse foi um dos grandes objetivos das empresas fundadoras foi efetivamente a, o resgate dessa região né? a Sim. gente entende que o quarto distrito é uma área super robusta né com um posicionamento estratégico para a cidade de Porto Alegre então, a gente está conectado aqui a toda a grande Porto Alegre, estamos perto do aeroporto, né, então acho que tem uma série de elementos é, que, que de certa maneira contribuem para que essa região possa ser de fato, como foi em outras ocasiões da, da nossa história recente, é, uma área de pujança, né, de, Sim. É, com grande dinamismo, com empresas e instituições que de certa maneira empreenderam aqui nessa região. Então, o, o projeto desde o início, a gente já avaliou algumas possibilidades no início da, na, na fase ainda de a ação do Sim. instituto, mas as empresas fundadoras tinham essa pretensão também de como é que a gente podia, de certa maneira, contribuir com transformações concretas e positivas aqui na região. E o que a gente está comentando aí um pouco do Silva Lopes de é, também estar aqui, acho que a visão do Caldeira é uma crença absoluta na ideia de abundância. Né? Então, Sim. trazer esse espaço aqui, a gente fala muito em hub de inovação, mas no fundo do fundo o que se trata é um hub de empreendedores. Né? Pessoas que querem gerar valor, construir oportunidades em parcerias com outras instituições e criar aqui um adensamento de pessoas que, eu digo assim, a gente brinca muito internamente que e é, informalmente que é juntar a galera do DALI, sabe? Aquela Sim. coisa meio, pô, vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos gerar oportunidade, vamos construir junto e eu acho que essa é um pouco da, da construção dessa comunidade que hoje, presencialmente se ilustra aqui, né? Mas Sim. hoje tá realmente espalhado aí em todo o estado e até algumas empresas de... Do Rio Grande do Sul. Legal.
0: E voltando agora um pouquinho aqui na nossa linha do tempo, como que tu ingressou no setor de tecnologia? Que tu falou, né? A tua passagem pela Ops, pela RBS, a questão de ali também trabalhou com vendas, então era uma área voltada mais para comunicação, marketing, evento. E como é que a tecnologia, como é que tu foi parar na tecnologia?
1: Eu sempre fui um, um assim, curioso com relação às novas tecnologias e, e, e mais do que a perspectiva técnica, quais os impactos enquanto comportamento, quanto dinâmica de mercado, que isso de certa maneira é, contribuiria nas alterações do status quo. né? Sempre, sempre tive essa, essa prerrogativa. É, eu tive vários momentos ao longo da carreira, talvez a primeira, que lá atrás, né? quando eu fui, a primeira vez que eu fui trabalhar no grupo RBS, é, eu tive contato com todo esse mundo das mídias digitais. Né? E aí foi interessante, porque ali é, o que se percebia nitidamente era a implementação de uma nova tecnologia, que não era nada de mais, mas que era a implementação de um novo modelo, um novo produto dentro do mercado, principalmente sobre a prerrogativa de as resistências culturais que existiam e existem quando chega o novo, né? Sim. Então, a, ao longo desse processo, a minha visão sempre foi uma leitura de desenvolvimento do mercado e desenvolvimento de negócio na LTM. Obviamente, eu tive um, uma uma imersão muito grande dentro dessa lógica de grandes plataformas de gestão tecnológica das comunidades e uh, dentro da, da do grupo ali da Opus é, te, participei obviamente de toda a iniciativa conectada ao lançamento da Uru que Sim. é a etiqueteira é, que de certa maneira foi junto com a Forall enfim então foi um projeto muito interessante de acompanhar a implementação disso né os desafios as oportunidades e assim por diante o que realmente foi a imersão né o mergulho dentro desse mundo foi com o próprio envolvimento do caldeira né então é, quando a primeira conversa Conversa que eu tive lá com o Marciano Testa, que foi uma das grandes lideranças do movimento, ele falou: Cara, e aí, o que, que tu conhece, né, com relação ao mundo da tecnologia, da inovação? E aí, a gente começou de fato numa obsessão aí em termos de identificar essas tendências, esses movimentos. E aí, claro, a partir disso e aproveitando a oportunidade com as imersões internacionais, com algumas, é, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da Startse, que é basicamente uhum. uma máquina de lavar com relação a tudo que está acontecendo de inovação e de novidade no mundo que foi uma janela super rica de transformação para minha carreira então acho que foi esse blend aí mas o, eu acho que o elemento central foi a curiosidade né?
0: então conta um pouquinho mais do Caldeira pra gente agora, pra quem ainda não conhece bem né?
1: o Caldeira, o Caldeira é, uma, é um sonho que tem se tornado realidade dia após dia né? eu acho que ele começou justamente dessa inquietude de um grupo de empresários, né, muita gente da, da iniciativa privada, mas conectada com pessoas da academia, conectado com pessoas do poder público, que entendiam que, pô, o que, que a gente vai fazer em termos de pavimentação para o futuro do Rio Grande do Sul? Né? Como é que a gente cria, de fato, um espaço, um ambiente, uma comunidade que ancore todo mundo que tem esse viés de empreender dentro das oportunidades que as novas tecnologias, as novas formas de gestão, os novos modelos de negócio, de certa maneira, possibilitam para essa nova geração. Além disso, como como que as empresas que estão no Rio Grande do Sul se mantêm competitiva com tantas alterações do mercado. Sim. Então, a partir disso, o que a gente foi avaliando e vendo né, desde 2019 foi um movimento associativista com um monte de empresas entrando dentro do projeto. Foram 42 grandes empresas fundadoras. A escolha do espaço aqui, então, como um ambiente físico que ancoraria de fato esse showroom ligado Sim. à inovação que a gente está hoje aqui, casualmente. E, a partir a partir disso o desenvolvimento de uma série de conteúdos, eventos, atividades, workshops para poder capacitar realmente toda essa comunidade. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos, né? É uma associação, então ela reúne como fundadores 42 grandes empresas. Hoje já tem quase 100 empresas como residentes aqui dentro do Instituto. A gente tem o um modelo de membership que a gente chama que é os, é os membros da comunidade que não necessariamente tem estrutura física aqui dentro, que tem hoje quase 380 empresas e instituições que participam, e a leitura que a gente faz é, de um lado, fortalecer essa comunidade, criando laços, conexões, gerando pontes e oportunidades de intercâmbio, seja entre grandes empresas, startups, poder público, universidades, fomentando esse que a gente brinca assim: esse centro gravitacional de gente a fim de fazer as coisas acontecerem, e por outro lado, justamente essa plataforma de produção de conteúdo permanente. A gente a gente tem essa clareza que, primeiro, inovação não é tecnologia. Inovação é uma lente com que a gente enxerga determinados desafios e transforma eles em oportunidades. E, obviamente, que quanto mais informação disponível, a gente desmistifica determinados medos e inseguranças da turma mais tradicional. Então, eu não preciso saber de tudo, sabe essa corrida? Eu preciso saber de blockchain, inteligência artificial, grafeno, tanta coisa que surge. Mas, ao mesmo tempo, no momento que eu essas coisas que estão realmente surgindo dentro do contexto, a gente tem uma chance muito grande de perder competitividade. O que, que é o nosso grande sonho? Ver um Rio Grande do Sul pujante, competitivo, dinâmico, né, inovador, dando oportunidade para novos talentos que ingressam dentro dessa matriz econômica e contribuir para que os setores tradicionais, como agro, né, setor financeiro, saúde, outros setores que a gente tem muito bem consolidados aqui, possam ser cada vez melhores, pavimentando essa jornada de futuro aqui para o Rio Grande do Sul.
0: E tem muito espaço nesses setores, né? A gente tem até, quem ainda não ouviu pode, depois desse episódio, scrollar aqui, que vai encontrar um episódio sobre Agitex, uhum. onde o setor agro sempre teve tecnologia, né? Uhum. Isso aqui, não essa tecnologia que a gente está falando aqui, tem, tem, sempre teve no maquinário e tudo Sim, mais, não. mas hoje é uma coisa muito maior, de, até questão de rastreamento, questão de rastreamento não só da, da lavoura, mas também da carga, enfim, é, envolve tantos outros setores e com o 5G isso vai dar um boom maior ainda, então tem, tem é, muito. O 5G tem muito, muda tudo, né? É, é um futuro bastante promissor, né?
1: Exatamente.
0: pergunta vai, estilo vai. Marília Gabriela <risos> quem é o Pedro no ecossistema qual é o teu papel? Cara, eu, eu assim, eu diria que eu, eu pretendo ser só
1: mais um facilitador, mais um operário mesmo do ecossistema. Eu acho que se o Caldeira hoje é possível, ele é fruto de um trabalho de muitas pessoas, né? Então, eu sempre cito aqui professor o secretário Balestrin, que antes estava à frente da Unicinos, a gente tem o Luiz Carlos, a gente tem gente que está trabalhando pelo ecossistema há muitos anos, né? Então, é, com toda a humildade humildade, assim, a busca que eu tenho tido é de realmente construir pontes, construir, de fato, um ambiente propício a abundância, fomentar boas iniciativas e executar coisas. Eu sou apaixonado por executar as coisas, né? Então, a visão que a gente tem aqui é de ser mais uma pessoa que contribui. Eu acho que a gente tá recém começando dentro desse, desse espaço, né? E o papel que a gente tem exercido também é de ter muita humildade, que, que bom que tá dando certo, mas tem muito muita coisa pela frente, né? Então, eu acho que é talvez o um facilitador ou mais um ajudante para um exército de pessoas que têm contribuído para o fomento do ecossistema. Né?
0: E é muito importante esse, esse, essa ajuda, esse fomento, e é uma característica também, né, Pedro, do ecossistema de tecnologia e inovação, o pessoal se ajudar a não ter muito. tanto aquela rixa, assim, tipo, ah, não, é que ele lá tem a empresa dele, eu não vou falar com ele, não. Exatamente. Tem essa humildade tanto de quem tá começando quanto quem já tá mais à frente de conversar, né? De um chegar e perguntar como é que, como é que tu passou por isso, como é que foi, e o outro ensinar... Uhum. Não é à toa também que o podcast é uma forma de, disso, né? A gente Sim. tá aqui, tu tá contribuindo, tá contando a tua história, tá ajudando outras pessoas nesse momento, assim como Sim. nós. Temos a oportunidade de levar também mais conhecimento. A gente trabalha muito nessa área de educação, a gente acredita muito nisso. Então, todos os nossos conteúdos midiáticos e outros formatos, eles são voltados pra isso, porque a gente também quer ver o ecossistema crescer mais e mais, né? A gente a gente nasceu com ele aqui o ecossistema Sim. gaúcho né? há 10 anos atrás. Sim. Então é, a gente tem um super fit com caldeira. Que demais. <risos> a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, quais são os teus próximos passos assim do Pedro? Pessoa física do Pedro aqui do Instituto Caldeira. será é que pode contar alguma coisa do Caldeira pra gente?
1: Então, eu, <risos> eu acho que, bom, do Caldeira tem uma série de sonhos a serem realizados, né? Eu acho que uma das visões, realmente, do Caldeira é ser um hub reconhecido globalmente, né? A gente tá trabalhando muito forte com uma série de iniciativas muito estratégicas, então, por exemplo, agora a gente tá indo 20 e de outubro, indo Israel, né? estamos indo para Israel. Estamos indo para o Web Summit. A gente, ano que vem, já tem missões para a China de novo. Esse ano, fomos para o Vale do Silício, para Nova York, para Washington, para o Texas. Né? Então, acho que, de fato, contribuir ativamente na atração não só de investimentos, quanto de talentos para dentro do ecossistema. Eu acho que existe aqui um sonho de realmente ampliar essa comunidade. A gente tem circulado muito pelo interior a convite, dando palestras e participando de atividades a gente vê a pujança que tem o interior né então na, nas próximas semanas a gente tem aí Uruguaiana Lajeado Passo Fundo é Bento que a gente tem circulado então como trazer realmente todas essas boas iniciativas novos empreendedores e companhias tradicionais a participarem dentro dessa comunidade é um dos exercícios que a gente tem feito e de certa maneira é através de algumas iniciativas que o caldeira tem promovido contribuir ativamente para construção, inclusive, de políticas públicas é, que favoreçam a vida do empreendedor. Né? A gente quer aqui é contribuir com os empreendedores. Né? Então, tudo que tem a ver com a desburocratização, que tem a ver com realmente disseminação de informações, enfim, o que a gente tiver aos nossos alcances, nós vamos contribuir para fomentar isso. Na, na PF, né? É, pô, eu tenho dois pequeninhos em casa, então eu acho que é essa obsessão em tentar realmente ser a minha melhor versão. Né? Eu acho que poder contribuir realmente é, com o crescimento é, do João e do Otto, né? E, de certa maneira, poder ter algo que, enquanto legado, eu possa deixar e me orgulhar sim. quando eles realmente observarem tudo que a gente, de certa maneira, vem se esforçando diariamente aqui para tentar construir, né?
0: Com certeza, eles vão reconhecer sim, Pedro. A gente vai encerrando, até porque a gente tem que te lembrar. A gente sabe que a tua agenda é bastante apertada, Pedro. Então te agradecer por esse espacinho aqui na tua agenda para conversar conosco. Também é bastante especial a gente virar o caldeira para para gravar mas também está convidado para conhecer o nosso estúdio, a nossa sede. A nossa ideia também é gravar mais episódios por aqui. Por favor. Conte conosco. E se tu quiseres deixar agora um recadinho final, alguma dica, alguma coisa para quem está ouvindo, o espaço é todo teu.
1: Eu diria assim, busquem se conectar com o ecossistema, né? Eu acho que o diálogo permanente, e a gente tem múltiplas iniciativas, né? A gente é, se conectem com o Tecnopuc, se conectem com o Tecnocinos, se aproximem da Regimp, né? se conectem com as oportunidades que estão acontecendo no interior, participem ativamente das iniciativas de associações empresariais e de empreendedores, porque realmente a, a construção de um, de um ecossistema realmente robusto ele é um trabalho de muitas mãos, né? Então a gente tem feito um trabalho muito forte aqui em termos de colaboração, né? Então eu acho que é, tudo que tiver a ver com isso é fantástico, né? A gente tem tentado disseminar as informações dentro das nossas redes sociais, então dá para seguir as nossas redes sociais também, mas o fluxo de informação, a troca, o intercâmbio, é o que torna realmente as oportunidades no Estado é, cada vez mais viáveis, né? Então, Sim. eu acho que esse é o pedido como um dos entusiastas aí na formulação de um ecossistema forte.
0: Muito obrigada, então. A gente vai encerrando esse episódio com o Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira. E aos nossos ouvintes, muito obrigado também pela companhia em mais um episódio e até o próximo. Tchau!